0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfólió Csekrészt 2024. január 3-án. Én Szász Péter vagyok a Portfolio podcast szerkesztője. A két ünnep között, illetve január első hetében nem napi hírelemző műsorokkal jelentkezünk, hanem az év legfőbb gazdasági, geopolitikai folyamataira reflektáló adásokkal. A mai témánk, hogy igen, turbulens időszakon van túl az energiapiac, még mindig a fejünk felett lebeg, hogy az orosz-ukrán háború miatt nem jutunk elegendő gázhoz, de voltak mozgások az olajpiacon is 2023-ban. Itt van velünk Plecser Tamás, az Erste olaj és gázipari elemzője. Szia, üdvözöllek a
0: műsorban! Üdvözöllek, én is és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Kicsit beszéljünk a Brentről elsőként. Az olaj ára nagyjából olyan 70 és 98 dollár között ingandoz, ha a VTI-ről beszélünk, akkor pedig 64 és 95 dollár közötti árfolyamokat láthattunk 2023-ban. Mi hajtotta leginkább ezeket a mozgásokat idén?
0: Több tényező is volt, ami befolyásolta ezt a piacot. Talán, amit én leginkább kiemelnék, mindenképpen az, hogy az OPEC politikája miként alakult, a nyári mélypontokat követően ugyanis elkezdődött egy komolyabb kínálatcsökkentés, elsősorban Saudi arábia részéről, amihez csatlakozott ugye később Oroszország is. Ugye ezt novemberben megerősítették a felek, sőt további termeléscsökkentést helyeztek kilátásba, azért, hogy támasztatjanak az olajnak. Tehát tulajdonképpen a 70 dollár körüli nyári mélypontokról az olaj el mozdulni, és egészen 90 dollár fölé emelkedett ennek hatására. Majd az év vége felé közeledve egy újabb tényező lett fontos, illetve ezt kezdte figyelni a piac, az pedig az, hogy a 2024-es év gazdasági növekedése milyen növekedéssel jár. Egyre pessimistábbak lettek a felek, hogy 2024-ben lassabb keresletnövekedés lesz, mint az idei olyan két és fél millió hordó per napos növekmény, és ez a pessimizmus lejjebb vitte végével az árat.
1: Úgy, ha kicsit a geopolitikai eseményeket nézzük, akkor muszáj megemlíteni azt, hogy a Vörös Tengren elég feszült a helyzet, ugye az amerikai hadsereg nem előtt több drónt, a térségben ezeket a jemeni utillázadók indították, Mennyire hathat ez a globális olajpiacra, akár még most, ugye most december végén vége felé beszélgettünk, akár 2024-ben?
0: Én azt gondolom, hogy ez a mostani esemény sor ennek rövid hatása lesz az olajpiacra. Ugye tegnap egy két dollárral megugrottak az árak, ma reggel már csökkenés van, én azt hiszem, hogy ezt a szituációt hamar meg tudja oldani az Egyesült Államok haditengerészete, tehát én itt nem nagyon számítok arra, hogy ez a szituáció kiszélesedjen, eszkalálódjon. Ezzel együtt maga az egész régió egy forró pont. Tehát tulajdonképpen az október 7 i eseményeket követően ismét a geopolitikai fókusz rájrányult erre a régióra. Olyan megoldatlan problémák vannak, amely miatt tulajdonképpen ez egy bármikor felrobbanható bomba lehet az az egész régió. Amit itt különösen kiemelnék, ugye az a hormusi szoros, ami nem itt van, ugye most a Vörös tengeren van a probléma. Ez a hormusi szoros azért nagyon fontos, mert ezt ugye Irán kontrollálja alapvetően. Tehát, hogyha mondjuk Irán és a Nyugat között elmérgesedik a helyzet, emiatt Irán ezt a szorost akár idegenesen is lezárja, ez okozhat egy nagyon komoly áremelkedést az olajpiacon. Ugye itt megy keresztül közel a világ exportjának a fele. Tehát tulajdonképpen a teljes saudi iráni, huvaiti, Egyesült arab emirátusbeli beli olaj, iraki olaj itt megy keresztül. Tehát ez egy nagyon fontos pont. Ha itt történik valami, annak lehet komolyabb szerepe és komolyabb hatása az olajpiacon.
1: Esetleg vannak olyan optimista vagy éppenséggel pessimista forgatókönyvek, amelyek egy átlademlített eszkaláció esetén ugye megemelhetik az olajára. Tudsz valamilyen konkrét tólig összeget mondani, hogyha itt tényleg eldurbul a helyzet, akkor milyen brent Olaj árakra számíthatunk?
0: Hát, ha tényleg el durvul ezen a ponton a helyzet, akkor az három árakat is jelenthet pillanatok alatt. Soha nem következett ez be. Tehát amióta tulajdonképpen itt olajkereskedem van, mondjuk a 40-es évek óta, ez igazából soha nem jött ez a helyzet elő. De hát ugye láttuk az a olaj és gáz piacon azért meglepetéseket az elmúlt években, soha senki nem gondolta volna mondjuk, hogy 50 év zavartalan szállítás után Oroszország egy ponton nem szállít Nyugat-Európának földgázt. Tehát ez is egyfajta fekete hatyú esemény, aminek azért nem nulla a valószínűsége. Most az látszik egyébként, hogy azért az Egyesült Államok próbálja ezt az egész szituációt kezelni. Láthatóan nem itt szeretné a katonai erejét lekötni az Egyesült Államok, megpróbál minden diplomáciai eszközt bevetni ahhoz, hogy a helyzetet a környékben valamilyen szinten rendezze. Ugye itt a fő ellenfél az Kína, és én azt gondolom, hogy az amerikai külpolitika erre irányul leginkább.
1: Ha már említetted Oroszországot, akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy a Brent és az Urál közötti gap, ez a különbség, ez hogyan változott idén, és később akkor arról is kérdeznélek, hogy ez a morra milyen hatást gyakorolt.
0: Csökkent az árkülönbség. Ugye a tavalyi évben 30-40 dolláros árkülönbséget is láttunk a kétféle olaj között. Most idén ez jelentősen lecsökkent ilyen 10-15 dollár közötti szintre, Aminek elsőbben az az oka, hogy Oroszország nagyon hatékonyan megtalálta azokat a kiskapukat, azokat a kerülőutakat, hogyan ők a saját külolajukat a világ el tudják adni többek között fekete flottákat alkalmaznak, többek között olyan kereskedelmi megegyezések születtek, amelyek tulajdonképpen simulékonyát tették azt, hogy az oroszok hogyan tudják a kőolajukat a nyugati világon kívül eladni. Ennek hatására ez az árkülönbség csökkent, ez a hatékony eladási mód, ez azt okozta, hogy tulajdonképpen az orosz olajnak ez a diszkontja ez jelentősen csökkent a brendhez képest. Ez az, ami alapvetően most ugye fennáll. Vannak most olyan tényezők, olyan események, amelyek adott esetben ismét növelhetik ezt a különbséget. Többek között az Első Államok is elkezdett újabb szankciókat, újabb pénzügyi, célzott megszólításokat tenni, például Dubajban bejegyzett szállítási cégekkel szemben, amelyek ismét kicsit megnehezíthetik majd az oroszoknak ezt az értekestést ami adott esetben növelheti ezt a különbséget. Tehát bizonytalan, hogy ez, hogy fog alakulni. A MOL számára az a jó, hogyha széles ez az árés, bár ugye azt tudni kell, hogy 7,5 dollár fölötti különbségnek a 95%-át elveszi a magyar állam. Ugye a MOL csoporton belül most már az orosz nyersolajat elsősorban a Dunai Finomító vásárolja. A Slovnaft december 5-től kezdve ez az orosz olaj lecsökkentette egy 30-40%-ra. Mivel az ebből finomított terméket csak a hazai szlovák piacon tudják eladni. De mivel a Szlovnafnak a termelésének a kétharmada exportpiacokra export piacokra megy, ezért kénytelenek voltak ők a nem orosz arányát növelni. Én úgy tudom, hogy ez a projekt ez egyébként megvalósult és megfelel halad.
1: Ha már MOL, akkor rá is kötnék a hazai üzemanyagpiacra. Ugye, amikor kivezették az ástopot 2022 végén, akkor egy egészen más piac köszöntött Magyarországra, hiszen nagyon sok nagykereskedő kivonult, a MOL vette át nagyon sok kiskót kiszolgálását, és amennyire én tudom, ez a visszaállás, helyreállás, ez nagyon lassan megy. Te hogy látod, van-e lehetőség arra, hogy ezek a korábbi piaci viszonyok visszaálljanak, több szereplős legyen a magyar üzemanyag nagykereskedelem, de legalábbis azt a mondjuk 20%-os piaci részt vissza tudja szerezni, vagy ez az árstop, ez nagyon komoly ütést vitt be a magyar piacnak, és erre már nincs lehetőség.
0: Jelentősen megváltozott ezen 13 hónap alatt a magyar üzemanyag kiskereskedelmi kereskedelmi piac. Én például azt néztem, és egyszer azt számoltam, hogyha megnézzük a nemzetközi árakat, és megnézzük a hazai kutakon lévő árakat, mondjuk ÁFA és adó nélkül, ez a különbség, ez mondjuk 50 forint per literről, ami még a Covid előtt volt, mára egy olyan 120-130-140 forint per literre nőtt. Tehát nagy mértékben szétnyílt ez az zárés, ami elsősorban annak köszönhető, hogy maga az egész szektor sokkal több egyéb adót visz a hátán. Gondolok itt például a kiskereskedelmi különadóra, gondolok itt ilyenekre, mint EKRD és számos egyéb adó. Illetve a másik probléma, amit én látok, az az, hogy a 13 hónapos befagyasztás alatt a piaci verseny jelentősen csökkent. Főleg azért, mert a négy színes kúton kívüli úgynevezett fehérkutak, egy része bezárt, egy részük elvesztette a tőkét, illetve egyes piaci szereplők kihasználták azért ezt a helyzetet, például arra, hogy a fehérkutakat hosszabb távra is hozzájuk kösse. Úgyhogy ez egy teljesen más piac, ami most van. Az látszik, hogy itt viszonylag ugye magasak ezek az árések, de ennek az áréseknek az igazi haszonélvezője inkább a magyar állam, aki jelentős mértékben növelte itt az adót. Január elsőjétől egyébként újabb adóemelés lesz, 41-42 forinttal nőni fog mind a dízel, mind a benzinvizemanyagára, mivel hogy 32 forinttal emelkedik a jövedéki adó és erre ugye még pakolódik az áfará. tehát erre ugye számítani lehet majd január elsőtől
1: beszéljük akkor egy kicsit erről az adóemelésről. Ugye az Európai Uniós jogszabály úgy szól, ahogy a nem eurózónás országok esetében mindig az előző év október első kereskedési napi euró és deviza árfolyamhoz kell kötni ezt a minimális jövedéki adószintet, amelyet Magyarország már valóban túllépett és nem teljesít éppen a forint gyengülése miatt, de a kormány úgy döntött, hogy nem a 2023-as, hanem a 22 október elején igen magas euróforint árfolyamhoz köti a jövedéki adót. szerint. Tehát miért döntött így a kormány, miért vállalja be ezt a rendkívüli üzemanyagáremelést
0: 24-ben? Valóban ez így van. Én is azt néztem, hogy egy 20-25 forint körüli jövedéki aló emelés elég lenne ahhoz, hogy megfeleljünk az Európai Uniós előírásoknak. Ezzel szemben, ugye ez egy 32,5 forint körüli emelést jelent. Én azt hiszem, hogy a kormány egyrészt akart magának mindenképpen egy kis laufot, egy kis többlet helyet adni, hogy ne kelljen ezt az adót gyakran változtatni. Másrészt valószínűleg vannak itt azért fiskális szempontok is. Ugye a jövedéki adó egy elég jó beszedhető adó, tehát tulajdonképpen a beszedési költsége a legalacsonyabb az összes adóhoz képest, hiszen néhány piaci szereplőtől kell ezt ugye behajtani. Másrészt egy relatíve jól adóztatható termék az üzemanyag, köszönhetően annak, hogy viszonylag alacsony az árugalmassága a terméknek. Magyarán szóval, hogyha változik az ára, kismértékben változik a volumen, amit ugye eladnak a piacon, Ennek megfelelően ez egy olyan adó, ami jól beszedhető és jól tervezhető. Tehát nyilván ezek a fiskális szempontok is szerepet játszhattak.
1: Szerinted mennyire feszíthető az üzemanyagpiac? Ugye azt tudjuk, hogy autózni kell. Tehát gyakorlatilag az elmúlt években azt láthattuk, hogy hiába végeznek olyan felméréseket, ahol az autósok azt mondják, hogy ők 500 vagy 600 forintan leteszik az autót, nem, nem teszik le, sokan nem tudják letenni. Viszont tény az, hogy az üzemanyagforgalom egy jelentős része, az a tranzitforgalomból származik. Szerinted hol van az a szint, ahol már annyira drága lesz a magyar üzemanyag, hogy ez már jelentősen visszaveszi a forgalmat, akár úgy is, hogy a tranzitforgalomban résztvevők tudatosan máshol tervezik a tankolást.
0: külön különválasztani egyébként ugye a dízel és a benzin üzemanyagot. A benzinnél elsorban háztartási fogyasztók vannak, tehát ott nem az ipari, vagy nem a kereskedelmi forgalom a jellemző. Ugye a háztartások esetében vannak olyan szintek, általában a pszichológiai, szintekhez kötődik, ahol hirtelen a kereslet csökken. Azonban tekintettel arra, hogy nagyon sok esetben az alternatíva, ami mindig nagyon magas, ennek az ára, tehát mondjuk, hogy tömegközlekedésre váltsak, csak, vagy ne használjam az autót, én azt gondolom, hogy még az a szint, ahol tényleg jelentősen csökken a benzinálati kereslet, azért az jóval magasabban van, mint a mostani ár szint. A dizelnél valóban van egy nagyon fontos szempont, mégpedig az, hogy a hosszú távú fuvarozók eldönthetik, hogy hol tankoljanak. Ilyen értelemben én azt látom, hogy most már a dízel elérte körülbelül azt az adózási szintet, fölé nem lenne ildomos menni, ugyanis adott esetben ezzel az állam öngolt lőne, hiszen ha nagyon megemelni a dízel adóját és ezzel ad az árát, azzal arra ösztönözné a fuvarozókat, a kamionos cégeket, hogy a hosszútávú forrok esetében nem Magyarországon tankoljanak. Tehát én azt hiszem, hogy most már a dízelnék tulajdonképpen elértük ezt az adózási szintet, ami fölé, hogyha megyünk, akkor mondjuk Ausztriába, Szlovákiába olcsóbb a tankolás, mint nálunk.
1: Ezt most, tehát 2023 végére vonatkozik, vagy már az új, magasabb adózási formát is beleszámolod?
0: Ez a január első utáni adókkal növelt árakra vonatkozik. Tehát körülbelül azokkal, az adókkal vagyunk mondjuk körülbelül ott, ahol mondjuk Ausztria, dízelben, vagy mondjuk Szlovákia.
1: Kicsit az ellátás biztonságról beszéljünk, kérlek, itt az olajpiacon mi történik, hogyha leállnak Magyarország fontos olajvezetékei bármilyen geopolitikai jogból
0: kifolyólag.
1: Tudjuk ezt valahonnan pótolni?
0: Hát, hogy két fontos ellátási forrás van, vagy két fontos útvonal van, amiből ugye kapunk olajat. Egyrészt ugye Oroszország felől, ez a bizonyos barátságrendszer, ami Ukrajnán keresztül megy, ez orosz kőolajat szállít Magyarországra, illetve az Adria vezeték, amely a horvátországi omisai kikötőjéből tud nyersolajat szállítani a Dunai finomító felé. Na most, ha bármelyik forrás megáll, akkor ugye Magyarországnak vannak stratégiai tartalékai, 90 napra elegendő kőolaj és kőolaj terméktartalékok, ezeket nyilván fel lehet használni, nyilván lehet importálni terméket a szomszédos országokból. Ez ad egy kis teret, egy kis helyet arra, hogy a helyzetet megpróbáljuk orvosolni. Hosszabb távon, ha valamelyik vezeték véglegesen kiesik, annak a pótlására nincsen lehetőség. Az gyakorlatilag azt okozná, hogy az országban lényegesen magasabb nyersolajtermék árak lennének. Nyilván el lehet az országot látni kamionokkal is, meg vasúti kocsikkal, csak ennek a költsége lényegesen magasabb, és ugye az a volumen az nincs meg, mint hogyha mondjuk nyersolat szállítunk be, és azt a Dunai finomítóval lefinomíthatjuk. Tehát én azt látom, hogy egy ilyen szituáció, hogyha valamelyik vezetékrendszer véglegesen megszűnik, az egy tartósan magas árszintet okozna, ami ugye gazdaságlág rendkívül káros lenne.
1: Világos, most olajpiac és üzemanyagpiac után egy kicsit szeretnélek kérdezni a gázpiacról, ami szintén nagyon érdekes Magyarországon. Az első kérdésem ebben a témában, hogy te hogy látod az európai gázválság lecsengését, hogyha az árak az év elejétől mondjuk a nyárig tartó masszív esését, majd inkább oldalazását, hullámzását, mi követheti és mik okozták ezeket a mozgásokat 2023-ban?
0: Ha teljes képet nézzük, akkor ebben van öröm és van üröm is. Az öröm az mindenképpen az, hogy az európai gázárak stabilizálódtak egy jóval alacsonyabb szinten, mint tavaly. Tehát tavalyi év az egy rendkívül hektikus év volt, ugye a rekordárakat láttunk, 340 euró per megawatt elszaladt augusztusban a európai földgázár. Ezzel szemben ugye az idei átlagára az valóan 40-42 euró per megawatt körül van, most jelenleg is ugye körül vagyunk, hogy vagy kicsit talán lejjebb. Ez mindenképpen egy kedvező hír, hogy ugye van gáz, van ellátás, jön az LNG a kontinensre, nincsen igazából hiány. Ami viszont az üröm, az az, hogy ez az ár láthatóan az európai ipar egy jelentős része számára nagyon magas. Hát amit most lehet olvasni nyugat-európáról, az az, hogy egyes iparágak végleg be akarják csukni a kaput. Ilyen fontos és nagyon régi iparágak, mint színes fémkohászat, vagy üveggyártás, vagy hogy mondjak egy konkrétabb példát, ott van a BASF, ugye Európa legnagyobb petrokémiai cége, azon gondolkodik, hogy a Ludwigshafeni üzemét bezárja. Erről azt kell tudni, hogy ez Európa legnagyobb integrált petrolkémiai üzeme, gyakorlatilag évi 4 milliárd köbméter gázfogyasztással, azért, mint az több, mint svájci, több, mint a hazai háztartási fogyasztás. Tehát ezt az üzemet teljesen be akarják ők most zárni. Egyelőre megy a tárgyalás a német kormányjal, bizonyos részeket, például a gyártást bezárták, de a többi része egyelőre megy ennek az üzemnek. Maga az üzem egyébként 40 ezer embert foglalkoztat, közvetetten pedig több százezer embernek ad munkát. Tehát az látszik, hogy ez az európai gázár jóval kisebb, mint a tavalyi, de sajnos ahhoz viszont magas, hogy ezek az iparágak fennmaradjanak. Ezek az iparágok azon gondolkodnak, hogy akár az észak-amerikai kontinensre, akár a közel-keletre, akár adott esetben Ázsiába átteszik a központjukat, mert ott vagy kedvezőbb az energiaár, ez a leginkább jellemző tényező, vagy mondjuk növekvő a piac.
1: Mi lehet annak az oka, hogy ezek az iparágak nem számítottak arra az elmúlt években, hogy a gázára csak a kétszeresére emelkettet. Ennyire nem számítottak semmiféle geopolitikai hatásra?
0: Azt hiszem, hogy ez az orosz-ukrán háború, ez meglepte Európát. Meglepte alapvetően a stratégákat is. Arra számítottak, hogy ez az ötven éves jó viszony Oroszországgal, ez bármilyen körülmény között fennmaradhat. Tulajdonképpen irracionális is egyébként, ha belegondolunk, hiszen nekünk erre a földgázra szükségünk lenne. Azért az lng ellátással szemben egy vezetékes ellátás mindig stabilabbnak számít. Másrészt hát Oroszországnak is ugye egy fontos bevételi forrás ez, tulajdonképpen ők elvesztették az Oroszországon kívüli exportjuk kétharmadát.
1: Akkor, ha jól értem, úgy véled hogy hiába vannak mondjuk tele a tározók, tartósan magasabb árakra kell berendezkednünk a következő években.
0: Én azt hiszem, hogy igen, én azt hiszem, hogy ez a mostani árszín maradhat fönn így a következő évek során, ami talán egy kicsit kedvezőbb képet adhat, hogy 2026-27-től kezdve egy nagyarányú LNG felfutás lesz a világban, ez hozhat esetleg olcsóbb árat. Ugye most Európában a marginális ár, tehát ami meghatározza a földgáz árát, az alapvetően a globális LNG piac. Korábban 2022 előtt ez alapvetően az orosz földgáz értkestési ára volt. Tehát az az ára, ami meghatározta az árat itt a kontinensen. Az LNG piac pedig egy lényegesen hektikusabb piac, és egy alapvetően magasabb árakat hozó piac, mint mondjuk az orosz vezetékes földgáz. Tehát tulajdonképpen ez az ára annak, hogy ez a kapcsolat Oroszországgal megszakadt európai részről.
1: Hol foglal helyet Magyarország ezen az LNG piacon mennyire tud aktív szereplő lenni? Ugye nyilván a behajózhatóság azért az problémák közé, hiszen nincsen tengerpartunk. Hogy tudunk rákapcsolódni erre a piacra?
0: A Magyarországnak sajátos a szerepe, ugyanis alapvetően Oroszország a legtöbb hosszú távú szerződését felbontotta, vagy megszegte azzal, hogy nem szálltott egy hozamosabb ideig azt a volument, azt a mennyiséget, amit ugye leszerződtek. Magyarország egy kivétel volt. Tehát ide gyakorlatilag a Gazprom a 2021 októberében megkötött 10 plusz 5 éves szerződésben lévő mennyiséget mindig leszállította. Én azt szoktam mondani, hogy ez a szerződés számunkra egyszerre egy pozitív hír, tehát egy áldás, és egyszer egy átok. Egy áldás, ugyanis hát ugye az oroszok szállítottak nekünk, és remélhetőleg a jövőben is ezt szállítják, ezt a volument. Viszont egyfajta átok is, ugyanis így az orosz gáztól való levállás kényszere és sebessége valószínűleg alacsonyabb. De válaszolva a kérdése, de én azt gondolom, hogy igen, egyre inkább látszik az, hogy épülnek ki új LNG terminálok Európába, a mi környékünkön is, vannak vezetékes kapcsolataink, tehát gyakorlatilag Magyarországnak, Szlovénián kivételével az összes szomszédos országhoz van most már interkonektora, ezek a kapacitások is bővülnek, Szlovénia felett is lesz előbb-utóbb interkonnektor. a régióban pedig hát jó pár LNG terminál bővül, Hadd mondjak néhányat, hogy talán a legkézzelfekvőbb itt a Kröki terminál Horvátországban, most történt meg a görög-alekszandropouloszi terminál bővítése, fejleszti az ő saját LNG Terminálját, illetve egy újat akar építeni Tehát ezek mondjuk talán a legkézzelfekvőbb és legközelebbi források. De vezetékes oldalról is egyébként ugye az azeri gáz megjelenése az látható a régióban. Négy év múlva pedig remélhetőleg Románia is képes lesz majd exportálni felénk földgázt.
1: Kicsit beszélünk a reti csökkentésről. Látsz esetleg mozgás teret arra, hogy a jelenlegi gázárat, a kormányzat csökkentse, akár a választásokhoz közeledve.
0: Én azt hiszem, hogy ez egy politikai kérdés Magyarországon. Ha most megnézzük a mostani gázárat, és azt az árat, amit kap gyakorlatilag az MVM például a lakossági fogyasztóktól, az látszik, hogy ez a mixált lakossági fogyasztói jár, ez most már fölötte van annak az árnak, amit mondjuk a TTF, tehát a holland gáztős árai indukálnának. Viszont két tényezőt nem szabad elfelejteni. Az egyik az, hogy egy ilyen rezsicsökkentő lépést valószínűleg politikailag akkor érdemes meglépni, hogyha egy választás közeledik, már pedig ugye komolyabb választás, most tulajdonképpen három év múl lesz ugye parlamenti választás Magyarországon, tehát akkor lesz igazából. Másrészt azért az MVM csoportnak egy komoly vesztesége keletkezett ebből a magas árakból az elmúlt egy-másfél év során, miközben egy hatalmas beruházási program előtt állnak, Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk két milliárd euróért szeretne három jelentős gázalapú erőmbe tépteni az NVM csoport. Tehát ezért sem lenne érdemes szerintem most ezt a rezsicsökkentő lépést megtenni. Én valószínűsítem azt, hogy ez két-három évig ezek a mostani árak fennmaradnak. Egyetlen esetben történhet változás, ha valami oknál fogva nagyon elszáll a gázár, akkor lehet, hogy adott esetben még emelés is lesz, de én azt hiszem, hogy a mostani árak, Politikai szempontból és az NVM szempontjai miatt körülbelül maradni fognak a következő két-három évben.
1: Akkor ezek szerintem is számít a arra, hogy ez a bolgár gáz vita, amit a Gazprom kapcsán fennállt, ugye 20 levás extra szerettek volna a bolgárok a gázra tenni, akkor ez nem fog eszkalálódni, véleményed szerint.
0: Én azt gondolom, hogy nem. Én értem azt, hogy a bolgárok ezt miért szeretnék csinálni, ennek is egyébként több oka van, van valószínűleg egy politikai oka is, például az ősengedi csatlakozásuk, ami igazából a nagy gond itt az, hogy nagyon nehéz szétválasztani, hogy melyik gáz orosz, és melyik gáz nem orosz. Még maga a Gazprom is nagyon könnyen be tudja mutatni azt a certifikátot, hogy az a vezetékes gáz, amit ők szállítanak, az valóban nem orosz, hanem türkmén. Tehát ugye a gázmolekula, vagy maga a földgáz, az többi kevésbé egy azonos termék, nem lehet megmondani egy adott molekuláról, hogy az most melyik gázlelőhelyéből származik. Tehát nagyon nehéz úgy adóztatni bolgár részről, amit ők el szerettek volna érni, hogy külön megadóztatom a orosz gázt, és külön adót teszek a nem orosz gázra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez a veszély, ez elmúlt. Hozzáteszem, hogy egy dolog van még, ami miatt talán a bolgároknál ez újra felmerülhet. Ugye volt még az oroszok kezében egy erős hát, zsarolási potenciál, ez a Lukoilnak a burgasi finomítója. Itt van arról szó, hogy ez kikerül a lukol kezéből, átkerül bulgárkézbe. Ha ez mondjuk egy fél-egy múlva megvalósul, akkor lehet, hogy a bulgárok újra előjönnek ezzel az ötlettel. Mégis azt hangsúlyozom, hogy azért ezzel együtt az a tény, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy mi az orosz és mi a nem orosz gáz, ez akkor is fenn fog állni, hogyha mondjuk ez a finomító már bulgárkészben lesz, és már ez a zsarolási potenciál nem áll rendelkezésre orosz részről.
1: Akkor, ha általánosságban beszélünk a magyar, gázellátás biztonságról, akkor ez inkább javult az elmúlt években, vagy inkább romlott?
0: Én azt hiszem, hogy romlott a helyzet. Ugye az orosz gáz, ahogy említettem, áldás és átok egyszerre, valóban áldás, hogy ez jön és jött pontosan és időszerűen. Viszont ennek a kockázata azért a tavaly február 24-i eseményeket követően jelentősen megnőtt. Megnőtt politikailag is, és megnőtt egyébként technikailag is. Politikailag azért nőtt meg, mert Ugye Oroszország átlépette egy Rubikont, elkezdte csökkenteni, hogy volt egy pont, ahol a hosszávú szerződését nem, tehát azoknak nem felelt meg, nem szálltott alá a szükséges gázt. Tehát látszik azt, hogy Oroszország adott esetben használhatja a gázfegyvert a nyugati országokkal szemben. Az, hogy ellenünk ezt nem tette meg, ez egy szerencsés ügy, de ez nem jelenti azt, hogy jövőben nem fogja. Nyilván az Európai Unió oldaláról is előjöhet az, hogy a gáz ellen legyen valami szankció, tehát ez benne van a pakliban, és technikailag is nagyon megnőtt a kockázat, ugye az orosz gáznak a nagy része most Magyarországon úgy érkezik, hogy a török áramlatvezetéken vezetéken keresztül jön hozzánk, ami átmegy a fekete tenger alatt. Ezt a vezetéket, ezt például a meglevő turbinákat nyugati amerikai technológiával csinálták, technológiai segítséget, ennek a rendszernek a karbantartását már nem biztosítják az amerikaiak. Volt egy holland cég, aki például a búvár szolgáltatásokat végezte, ők is kivonultak most már az orosz piacról. Tehát az a nagy kérdés, hogy az oroszok, mondjuk kínai meg török segítséggel, karbant tudják-e tartani hosszabb távon is ezt a török áramlatot, vagy sem? Mert ha nem, akkor adott esetben ez a vezetékrendszer kevesebb gázt szolgáltathat Magyarország felé, ami egy nagyon komoly kockátot jelenthet.
1: kockátot Valóban teljesíteni szeretnénk azt az Európai Uniós célkitűzést, hogy váljunk le az orosz energiahordozókról, akkor milyen lépéseket kell tennünk szerinted?
0: Én azt gondolom, ami nagyon fontos, hogy mindenképpen a szomszédos országokkal való jó szomszédé viszonyt kellene erősíteni. Különösen Horvátországnak van egyébként itt kulcs szerepe. Ugye Horvátországban van az egyik legfontosabb és legközelebbi LNG kikötő, illetve keresztül lehet például alternatív forrásból külolajat beszállítani az országba. Ugye itt elhangzott az idei év során több alkalommal is a MOL Management részéről hogy a díjak, amelyeket a JANAF, tehát az Adriakú vezeték két működtető cég kér, azok extra magasak, többszöröse az európai díjaknak. Én azt gondolom, hogy pont egy ilyen kérdés az, ami miatt érdemesen a politikailag is leülni a horvátokkal és keresni valami megoldást, Ugye itt a horvát-magyar energetikában nem csak ez a kérdés, de például a Molina helyzete egy szintén fontos dolog, Valahogy azt hiszem, hogy ki kéne a horvátokkal egyezni, ha ez nem megy, akkor pedig valamilyen módon az Európai Unión keresztül nyomást gyakorolni Horvátországra, hogy egy olyan díjat kérjen ezért a vezetékért, ami elfogadható.
1: A földgáz mellett, illetve sokszor azzal együtt keverve szóba kerül a hidrogén, mint energiaforrás, de mennyire én tudom, ez nagyon gyerekcipőben jár, ugye van a Szürke hidrogén, ami olcsóbb, meg a zöld hidrogén, ami jelenleg drágább. Hogy látod ennek az energia pároló lehetőségnek a felfutását és lehetőségeit Magyarországon?
0: A potenciálisan nagy lehetőség van a hidrogénben. Olyan értelemben is, hogy például a rendszerbe be lehet valamennyi hidrogént keverni, ez egy ilyen 10-15%-ot jelent tehát a földgáz mellé 10.000 hidrogént hozzá lehet tenni, anélkül, hogy a meglevő földgázrendszereket lecseréljük. Ha ennél nagyobb arányt szeretnénk, akkor le kellene mind a csőrendszereket, mind pedig a felhasználási rendszereket cserélni, tehát magyarán a gázkazánokat is le kellene egy olyan gázkazánra cserélni, ami hidrogén égetésére alkalmas. Amit én igazából talán gondnak látok, nem is ez, hanem az, hogy a zöld hidrogénnek, a megtérülése, illetve ennek a előáltási költsége még mindig jelentősen, kb. 6 szorosan meghaladja annak a hidrogénnek az ellátási költségét, amit mondjuk földgázból állítunk elő. Ugye ez az utóbbit hívjuk szürke hidrogénnek, és a zöld hidrogén, amit ugye elektrolízissel, elektromos állommal állítunk elő. Tehát egy kilónyi zöld hidrogén még mindig 5-6 euró körül van, miközben egy kilónyi mondjuk szürke hidrogén egy euró körül van költségben. Tehát amíg ezt a különbséget nem tudjuk csökkenteni jelentősen, addig én azt gondolom, hogy a zöld hidrogénnek nem lesz igazán tere. Azt látom egyébként a különböző cégek, olajipari cégek zöldítési törekvéseiben, hogy a zöld hidrogént mint ötletet a sor végére helyezik. Minden más ötletet előbb próbálnak megvalósítani, mert a zöld hidrogénnek a megtérülése annyira alacsony gyakorlatilag inkább negatív, mint pozitív. Tehát a zöld hidrogén az utolsó, amit a öltés érdekében igyekeznek ezek a cégek megtenni, annyira rossz ennek a számszerű megtérülése.
1: Amennyire én tudom, inkább az esetleges áramfelesleg, ami mondjuk a napenergia, vagy akár a szérenergia esetében keletkezik, azt tudják hidrogén előállításra fordítani. Talán ez lehet egy járható út.
0: Igen, de hát ugye itt megint abba ütközünk viszont akkor bele, hogy mennyi idő az, amikor ilyen felesleg van. Általában ugye most Magyarország alapvetően napelemre építette a megújuló kapacitásait. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a tavaszi, nyári, őszi időszakban napközben valóban van feleslegünk. Na most arra viszont egy elektrolízis üzemet felépíteni, hogy mondjuk a teljes idő 10-15 százalékában tud termelni, ugye zöld hidrogént, az megint csak egy borzasztó pazarló beruházás, ha végig gondoljuk, hiszen az idő mondjuk 85-90 százalékában ez az üzem áll. Tehát én értem a logikát, hogy jó lenne akkor felhasználni az elektromos áramot, amikor gyakorlatilag ingyen vagy akár negatív áron van, de hát ugye ilyen értelemben viszont azért a megtörés ennek nem igazán jó. Ami még egyébként egy probléma az hogy a zöld energián belül, illetve az elektronizásen belül is, azok a technológiák fejlődnek, például az önzet PEM, amelyek alapvetően stabil áram ellátásra épülnek. Tehát ilyen megújuló energiára, elektrolízist felépíteni, az egy külön mérnöki feladat.
1: Hogyan értékeled, ahogy említetted, és ugye Magyarország azért jelentős energiát fordít a napenergiára való átállásra? Hogyan értékeled ezt a folyamatot, akár 2023-ban, akár egy kicsit korábbra visszamenve?
0: Na azt hiszem, hogy ez egy jó irány, viszont van az energia függetlenségnek, illetve az energiarendszer fejlesztésének több más eleme, amiben viszont le vagyunk nagyon maradva. Tehát, hogy egy lábat nagyon felfejlesztettünk, nagyon erősek vagyunk benne, jó pár más lábat viszont Gyakorlatilag nem fejlesztettünk ilyen ütembe, úgyhogy egy kicsit felemás most ez az egész növekedési pálya, amit én látok. Tehát nagyon-nagyon szükség lenne például a színenergia jelentősebb bővítésére, és én úgy látom, hogy ugye itt voltak lépések, de igazán nagy áttörés ebben nincsen. Nagyon fontos lenne az, hogy a nukleáris erőművünk felépüljön, nagyon fontos lenne valóban, hogy a CCG-t megépüljenek, tehát ezek a gázalapú erőművek. Nagy kérdés, hogy mi legyen például a Mátrai erőmű sorsa hosszabb távon. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy valamennyit ebből fenn kéne tartani, legalább mondjuk biztonsági szempontból. Komoly errőlépést lehetne tenni a geotermia területén, adott esetben vízienőműveket is el kéne kezdeni gondolni, és még egy utolsó dolog, amiről nagyon sok szó van, és mindig Nemzetközi Energiaügynökség riportban élen van, az az energiatakarékosság. Tehát azt hiszem, hogy abban lenne talán a legnagyobb feladatunk.
1: Az energiahálózat kapacitása nagyon-nagyon sok figyelmet kapott az elmúlt években, de talán inkább 2023-ban. Szerinted követtünk el hibát akkor, amikor nem fejlesztettük megfelelő mértékben az elektromos hálózatot, és lehet-e ez a gátja annak, hogy akár még több háztartási kiserőmű épüljön?
0: Egyértelműen igen. Én azt hiszem, hogy a hálózat is egy olyan terület, talán nem is beszéltünk róla, ahol nagyon komoly beruházásokat kell majd tenni. Ugye Magyarország elektromos áram fogyasztása az erőjezések szerint jelentősen nőni fog. Ugye, én emlékszem így fejből, hogy ez 44 terawattóráról, mondjuk egy 60-akár 65 terawattórára is nőhet 2030-ra. Ugye az már itt van, az 6 év. Ez ugye három tényező miatt nő ez a fogyasztás. Egyrészt elektrifikáljuk egyre inkább a közlekedést, elektrifikáljuk egyre inkább a fűtési rendszereinket, illetve Magyarországon van egy speciális tényező, az pedig az, hogy egy energiaintenzív iparág irányába mozdultunk el. Ugye, főleg az akutyárakra kell gondolni, de egyéb más iparágok is egy komoly áramfogyasztók. Ez azt jelenti, hogy ehhez egy nagyon jelentős beruházási volumenre van szükség, ahhoz, hogy ezek a hálózatok működjenek. Egyébként ez nem csak magyar probléma, ez az Egyesült Államokban, Európában szintén mindenhol egy jelentős és komoly ügy. Ha mondjuk egy német példát, 15 éve tervezik a németek az ünvöző Züdlink rendszer kialakítását, ez három párhuzamos, nagyfeszültségű feszültségű áramrendszert jelentene Németország északi részéből, Németország déli részébe. Ugye Németországnak északon van nagyon sok szélenergiája, Stuttgart-tól délre pedig található az iparának a nagy része. Jelenleg ez az áram az úgy érkezik el, hogy Csehországon keresztül megy, ami hát nem egy optimális megoldás. 15 év alatt nem tudtak bűrőre jutni arról, hogy hol legyen maga a rendszer. Senki nem szeretné hogy a saját háztartása mögött, vagy ingatlan mögött látni ezeket a nagy feszültségű távezetékeket. És hát ugye a költség is az sem elhanyagolható, az egy 15-20 milliárd euró körüli beruházás lenne.
1: Semmiképpen nem kérlek arra, hogy az akkumulátorgyárakról bármiféle véleményt mondj, csak az lenne a kérdésem, hogy szerinted kicsit elhamarkodott volt-e egy-ennyire energiaintenzív fejlesztése Magyarországon, úgyhogy mellette nem tettük mögé a hálózati kapacitásokat?
0: Én azt látom ebbe az egészben, hogy talán mi magyarok, vagy mi, mi magyar kormány kicsit túl nagy részt vállalunk ezekbe a beruházásokba. Ugye ez egy energia szegény, vagy relatíve energiában nem gazdag ország, és ide akarunk energiaintenzív iparágokat hozni. Én azt hiszem, hogy talán a magyar kormány helyében én inkább próbálnám abba az irányba vinni a dolgokat, hogy ezek a beruházók hozzanak magukkal energiát, járnak hozzá mondjuk a víz- és áramellátás kialakításához. Tehát kicsit, mintha a mi no, túl nagyvonalak lennénk ehhez. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt nekünk meg kellene feltönteni, tehát én azt hiszem, hogy lehet, hogy kedvezőbb szerződést lehetett volna mondjuk ezekkel a cégekkel kötni. Ugye itt azért nagyon sok pénzről van szó. Tehát én nem csak a Debreceni cattle kapcsolatban olvastam ilyen becsléseket, hogy ez 3-350 milliárd forintba kerül az, hogy ott megfelelő vízzellátás legyen, megfelelő áramellátás legyen, mikor ebbe benne van az a direkt állami támogatást is, amit például ez a cég, illetve a lévő kapcsolódó vállalkozások kapnak. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly összeg, hogy is fejezem ki magamat. Tehát a mi bőrünk is benne van ebbe a játékba, talán túlságosan is. Én azt hiszem, hogy kicsit nagy vonalak vagyunk ehhez ezekhez a cégekhez.
1: Akkor ezzel egy kicsit meg is válaszoltad az egyik tervezett kérdésemet, ahol azt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy amennyiben egy optimista forgatókönyv valósul meg a zöld energiára való átállással, akkor ez csökkentheti ilyen érdemben a mondjuk gáz és olaj szükségletünket, de hát most az előző válaszod alapján azt gondolnám, hogy nem, hiszen más irányba indultunk el.
0: Én azt hiszem, hogy nem. Hát ugye látjuk azt, hogy alapvetően a magyar kormány az MVM is ugye gázalapú erőművek fejlesztését tervezi. Itt a tervek szerint egyébként a magyar gázfogyasztás nem fog érdemben változni, mert hogy ezek a gázalapú erőművek annyival többet fogyasztanak, mint amit egyébként más koldalról meg tudunk takarítani. Ugye említettem azt, hogy jelentős megtakarítási lehetőség van például a lakóingatlanok szigetelésében, de ez akkor akkora volumen, mint amennyivel egyébként több gázzal lesz szükségünk ehhez a három gázalapú erőműhöz. Úgyhogy én ezt nem látom, hogy ebben egy jelentős változás lenne. Sajnos maga az egész zöld átállásnak van egy rákfenéje. Ugye van egy felépített rendszer, amit mondjuk több mint száz éve, vagy akár kétszáz éve építünk. Nagyon sok esetben azért a megújuló energiák gazdásságossága nem el a fosziliseket. Igazából akkor lehetne ezt az egész folyamatot sokkal gyorsabban tenni, olyan technológiai áttörések lennének, amelyek mondjuk a fosszilishez hasonló, vagy akár jobb gazdasági számokkal bírnának, de sok esetben ez sajnos nincsen meg, és emiatt én azt látom, hogy a folyamat maga nem lesz gyors, hiszen ki akar egy olyan rendszert felépíteni, ahol drágában kapja az energiát a jövőben, mint szemben mondjuk egy fosszilis rendszer, ahol olcsóbb az energia.
1: Nagyon szépen köszönjük Lecser Tamással, az Erste olaj és gázipari elemzőével beszélgettünk az elmúlt évről, illetve a 2024-es és talán még a távolabbi kilátásokról. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Ez volt a portfólió január harmadik kiadása, ahogy a műsor elején is jeleztük a két ünnep között, és január első hetében nem napi hírelemző műsorokkal, hanem az év főbb gazdasági, geopolitikai, folyamataira a reflektáló adásokkal készülünk. A mai műsor elkészítésében részt vett Bán Hidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új adással holnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!